0: So Sven, äh, willkommen zum, zur nächsten Folge, ich glaube fünfte Folge, PentaCast. Ähm, genau, vielleicht stellst du dich, oh, du bist noch am Mikrofon verstellen, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, du bist Sven. Genau. Äh, was machst du so, Du hast. was hast du
1: studiert? Oder? Ähm, ich habe... Informatik studiert, ich bin gerade fertig geworden, letzte Woche. Genau,
0: herzlichen Glückwunsch nochmal ganz ganz <lacht> offiziell. Danke. So, und wir reden heute so ein bisschen über deine Diplomarbeit, mehr mhm. oder weniger, ist, ist das richtig, ja?
1: Ja, genau. also ich habe, meine Diplomarbeit ging es um das Erfinden von SQL-Injection-Schwachstellen.
0: Ja, okay, und in diesem Rahmen reden wir einfach über, über deine, über so sql injections ähm, generell, über SQL vielleicht nochmal generell, was das überhaupt ist, wofür man das braucht und äh, tja, über deine deine Lösungen und deine Gedanken, ne? Mhm. Okay. Ähm, du programmierst auch so in der Freizeit, hast coole Projekte schon irgendwie gestartet. Ja. Äh, nochmal vielleicht zur Vorstellung. Na, was hast du da gemacht? Da gibt es dieses super coole Konferenzplanungssystem, äh, Genau, PentaBuff. PentaBuff? Was, was ist das? Was macht das?
1: Ähm, damit kann man halt Konferenzen planen. Also ähm, der Hauptteil der Anwendung ist halt eigentlich in PostgreSQL implementiert und das User-Interface ist halt ja, noch ein bisschen Ruby und Rails drumherum. Mhm. Aber die wichtigsten Sachen sind halt in der Datenbank selber. Also ist es quasi auch eine,
0: da also eine Anwendung, die viel auf Datenbanken-Know-how, äh, sag ich mal, aufsetzt. Ja. Genau, und das, das war für eine Veranstaltung, dass da die Events geman gemanagt werden können und die Sprecher und deren genau. Koordinator und so. Genau, ne? und die genau. Zuteilung zu den Räumen. Und äh, genau, das ist so ein bisschen dein, dein, dein äh, äh, Hauptbezugspunkt, glaube ich, auch zum, zum Postgres-SQL? Postgres ja, also ja? Ähm,
1: also ich programmiere Pendablauf so seit ungefähr fünf Jahren und eigentlich... Seit dieser Zeit beschäftige ich mich, auch, ich mich auch intensiv mit PostgreSQL.
0: Genau. So, und dieses PostgreSQL ist ja, ist ja so ein Datenbank-Management-System. Genau. Ähm, kann, also, das heißt, datenbank management gibt es ja noch andere Bekannte, zum Beispiel MySQL oder MSSQL. Mhm. Ähm, das ist quasi das System, was, was diese Datenbanken managt. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was es... Was sind denn die Datenbanken? Wozu braucht man das? Wozu benutzt man das ganz gut?
1: Ähm, das ist, damit kann man halt Daten ablegen.
0: Ja, wie einer, das kann Und ich ja im Dateisystem auch.
1: Genau. Ähm, der Vorteil ist halt, man hat eine, äh, eine tolle Abfragesemantik. Also bei diesen relationalen Datenbanksystemen ist das meistens SQL. Ja. Und damit hat man halt ähm, eine komfortable Möglichkeit, die Daten abzufragen. Und auch in diesen Abfragen... Daten, die in der Datenbank hinterlegt sind, beliebig zu verknüpfen. Okay. Ähm, SQL, weißt du, wofür das steht? Ähm, Structured Query Language. Genau.
0: Und äh, das heißt, die, man, 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 man hat so irgendwie Befehle, die man da
1: eintippt? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Man hat halt mh, eine, ein Textinterface zum Datenbankserver server mhm. Und man wie kann Wie so da eine halt Kommando-Shell, ja? Genau. Mhm, okay. Und da schreibt man halt seine Befehle und die Datenbank liefert dann die Antwort zurück. Okay. Und äh,
0: in welcher Art und Weise werden die Daten in so einer Datenbank hinterlegt?
1: Ähm, es gibt da verschiedene Datentypen. Ja. Ähm, Zahlen, Text, okay. äh, Binärdaten. Ja. Und also, ähm, wie die genau in der Datenbank hinterlegt werden, das ist eigentlich vom User ähm, wegabstrahiert. Das ist eigentlich auch irrelevant. Ja. Man hat halt diese Möglichkeit, mit der Abfragesprache die dann ganz einfach zu holen. Und wie die genau dann im Fallsystem gespeichert werden, das ist eigentlich egal.
0: Ja, okay. Und aber also, also meines Wissens treten die dann ja immer irgendwie, sag ich mal, in so tabellarischer Form auf. Ach so,
1: äh, das genau. meinst du, ja. ja. Ja, genau. Es gibt halt äh, eine Struktur, die Daten sind halt in Tabellen unterlegt. Und also eine Tabelle hat halt Spalten und jede Spalte hat halt einen bestimmten Datentyp.
0: Mhm. Okay, und ähm, das sind dann auch wieder nur Textdaten oder ähm, sind das auch ähm,
1: Bilder oder, oder was ich da reinschreiben kann? Du kannst da beliebige Daten in den Spalten hinterlegen.
0: Und die Abfragen kann ich dann auch, mh, also also ich, keine Ahnung, ich kann ja irgendwie zum Beispiel fragen, okay, wenn irgendwie meine Spalte so und so, äh, Spalte 3 den Wert 4 hat. Oder, oder gib mir alle Zeilen aus, in der Spalte 3 den Wert 4 hat, richtig?
1: Genau. Kann ich
0: auch irgendwelche Sachen, wenn jetzt Spalte 3 immer nur, nur Bilder
1: enthält? Kann Na, ich auch sagen, ja? Bilder sind ja im Prinzip Binärstrings. strings ja. Und du kannst auch mit Binärstrings strings vergleichen, wenn du das willst. Ja, aber kann ich auch sagen, irgendwie, der, wenn der Zelleninhalt größer als ein Megabyte ist oder sowas? Kannst du auch sagen, genau. Also du kannst halt beliebige äh, Abfragebedingungen stellen. Du kannst halt auch ähm, ähm, die Länge der Zelle wäre ja im Prinzip die Längenfunktion und du kannst halt auch die, die Rückgabewerte von Funktionen auf den Feldern äh, in die Abfragebedingungen einfließen lassen. Hm. Und
0: dann gibt es ja immer noch so irgendwie ähm, in diesen Tabellen, also da kann ich dann irgendwie sagen, okay, der, die erste Spalte, da sollen nur Integers drinstehen und in der zweiten, da sollen drin stehen und was gibt es da noch irgendwie, Binärstring hast du gesagt, gibt es irgendwie vielleicht noch, gibt es da noch...
1: Weiß nicht, vielleicht ja, andere Datentypen? Äh, Fließkommazahlen, Fließkomma-Zahlen zum Beispiel, ja. Ähm, ähm, ja ähm, äh, Koordinaten. Also bei PostgreSQL ist das sowieso so, dass du halt selber auch Datentypen festlegen kannst. Ja. Und du kannst halt so, und zählen werden, das Structs, also Strukturen dahinterlegen. Also ja. Daten, die zusammengesetzt sind aus mehreren primären Datentypen. Mhm. Und und ein
0: ein man redet da, glaube ich, dann von Datensatz oder was ist das? Ein, Tup ein nee, Tupel, was, genau. Was ist, genau, ein Tupel ist quasi immer eine Zeile. Genau. Also der, der, da ist der Fachausdruck, der Tupel. Und, mhm. und äh, für die Spalten ist der Fachausdruck irgendwie das Feld, hast du mir vorhin erzählt. Oder ist das falsch?
1: Die Spalte ist, eine Feld wäre, ja, doch, Feld, Spalte, Column, genau.
0: Ja, okay. Und, äh, und dann gibt es gibt's auch ne, ne, ein Wort, für die, was denn eine einzelne Zelle beschreibt? Quasi eine, eine Kombination aus Zelle und, Spal und Spalte? Also eine, eine Kombination aus Spalte und, und Zeile? Das ist mir jetzt kein Begriff dafür okay. bekannt. Mhm. Also, ähm, und was man mit diesen SQL macht, man sucht sich quasi je
1: nach bestimmten Bedingungen irgendwelche Zeilen raus. Genau, also in, wenn man Abfragen startet, man kann natürlich auch Daten einfügen und Daten löschen, aber bei Select-Statements, also mhm. das wären dann die Befehle, die Daten abfragen, dann ist es so, genau.
0: Okay. Und dann ist es ja irgendwie so, dann gibt es noch irgendwelche Sachen wie zum Beispiel äh, wie Keys und Unique oder irgendwie kannst kann irgendwie sowas? Weißt du was? Also
1: ähm, Es gibt natürlich noch ähm, Schlüssel. Ähm, eine Tabelle sollte einen Primärschlüssel haben. Das heißt, einen Schlüssel, über den man Zeilen der Tabelle eindeutig identifizieren kann. Mhm. Und das ist dann der Primary Key. Okay. Und dann kann man halt noch beliebige andere Schlüssel definieren, also man kann auch andere Schlüssel definieren.
0: Die nicht der Primary Key sind,
1: genau, sondern Secondary genau. Key oder... Zum Beispiel, genau. Und also der Primary mhm. Key, der muss auch nicht nur über eine Spalte gehen, sondern es kann auch eine Kombination aus mehreren Spalten sein. Ah, okay. Das heißt, es kann,
0: können mehrere Studenten geben, die 25 sind, aber es gibt nur einen Studenten, der 25 und blond ist. Und einen der irgendwie. Ja, okay, das wäre jetzt ein ziemlich schlechter Primärschlüssel. <lacht> ja, okay, also da ist dann vermutlich eh die, die Studenten, na, die, die genau der Primärschlüssel. Mhm. Genau. Und dann gibt es ja immer noch irgendwie, also über die, und und dann kann man sich das so vorstellen, dann macht man da, ähm, kann man da über diese SQL-Befehle Daten ein, einfügen. Also da muss äh, entweder gibt man da, glaube ich, einen ganzen Datensatz an, wo dann alle Felder irgendwie irgendwie angegeben sind, entweder als leer oder als mit irgendwelchem Inhalt um mhm. dann um, so einen so, so, uh, quasi Datensatz da einzufügen. Oder man kann auch irgendwie Datensätze verändern, glaube ich. Ne?
1: Ja, Den also es wäre jetzt Insert für Einfügen von neuen Datensätzen und Update für das Verändern von bestehenden. Genau, und gibt es noch diesen Alter-Befehl? Ähm, Alter-Befehl, damit kann man halt die Struktur der Datenbank selber verändern. Also ah. mhm. Alter-Table zum Beispiel, um... Tabellen zu verändern. Ja,
0: also die, die einzelnen Typen der Zum Beispiel kann man da Felder.
1: Felder umbenennen, also genau Felder umbenennen, den Datentyp von Feldern ja. modifizieren oder halt auch neue Spalten hinzufügen.
0: Ja, und ähm, dann äh, gibt es ja auch immer noch so, so die Möglichkeit, also und genau, und dann gibt es noch eine ganz große Gruppe, dieses Select. Damit macht man eigentlich immer diese Magic, diese Abfragen, wenn dann schon die, die, die Datensätze in den Tabellen drinne stehen. Mhm. Damit kriege ich dann die Daten wieder da raus. Genau. Und da gibt es ja irgendwie immer diese Möglichkeit, irgendwie aus verschiedenen Tabellen irgendwie das so zusammenzuschmeißen oder so, ne?
1: Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also ja. ähm, Joins und Unions. Oder beziehungsweise gibt es da, es gibt halt Möglichkeiten, um die Ergebnismengen von verschiedenen Abfragen ähm, in einem Befehl abzufragen. Und zwar gibt es da ähm, Union, Distinct, Except, Das sind halt so Mengenoperationen. Da kann man halt komplett unabhängig voneinander, also äh, kann man halt SQL-Befehle oder Select-Statements, die komplett unabhängig voneinander sind, in einer Ergebnismenge zurückbekommen. Ja. Und mit dem Join-Befehl kann man verschiedene Tabellen verknüpfen.
0: Zusammenfügen, genau. Und darauf dann die Abfrage starten, ne? Genau. Ah ja. Und, äh... Ja, das ist eigentlich schon, eigentlich so, worum es bei SQL geht, mhm. glaube ich. Ne? Also, dass man da eine schicke ähm, ja, Möglichkeit hat, an diese Datensätze wieder ranzukommen, möglichst schnell auch noch. Mhm. Weißt du, wie das intern irgendwie geregelt ist, dass das irgendwie schnell wiedergefunden werden kann?
1: Ähm, Hast du dir
0: das mal angeguckt? Oder?
1: Nee. nee, also es gibt da halt noch auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu optimieren. Zum Beispiel, wenn halt ähm, wenn man immer nach bestimmten Feldern abfragt, dann sollte man da auf diese Felder halt einen Index legen, um das zu beschleunigen. Ja. Aber wie das jetzt genau intern implementiert ist, dass der halt das schnell wiederfindet, da kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: Ja, aber Index bedeutet me meistens eigentlich, dass das schnell ist, ne? Gibt es ja irgendwelche hasch also, oder
1: Genau. Ähm, wenn man, also für die Primärschlüsselspalte, dann, dann erstellt PostgreSQL sowieso automatisch immer einen Index. Also wenn man nur Abfragen nach dem Primärschlüssel hat, dann ist das immer
0: schnell. Immer schnell, okay genau, so, und diese Datenbanken, wo man dann seine Datensätze rein, reinschiebt, die sind irgendwie ziemlich, bei ziemlich vielen äh, Anwendungen im Hintergrund. Da hat der Internetbenutzer, also es geht hauptsächlich eigentlich um Internetanwendungen, oder, ja. Und da hat der Internet Benutzer ja direkten Kontakt zur Datenbank eigentlich selten. Sondern da gibt es genau. immer, da gibt's immer äh, so ein Webinterface eigentlich zwischen dem Benutzer und der Datenbank, um das ein bisschen äh, äh, schöner zu machen oder vielleicht auch bequemer.
1: Mhm.
0: Äh, genau, und das, ja, irgendwie, wie, wie sehen diese Webinterfaces aus? Ist das dann immer eine Eingabe oder
1: mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Meistens ist es halt ein Formular und was dann die Anwendung tut, ist, tut dann die Eingabedaten aus dem Formular in einen SQL-Befehl umwandeln oder in einen SQL-Befehl verwenden. Genau.
0: Und ähm, da gibt es ja diese, dieses Problem von SQL-Injections. Und das ist eigentlich auch so genau das, wo, wo, wo wir das jetzt noch so ein bisschen vertiefen wollen. Mhm. ist SQL-Injections, das ist so irgendwie, mal blöd gesagt, man gibt jetzt irgendeinen Mist ein und, und dadurch explodiert die Datenbank. Ähm vielleicht, vielleicht klären wir nochmal vorher genau, eine Datenbank, ist das jetzt eine so eine Tabelle oder ist das eine Menge von Tabellen oder wie?
1: wie ähm, eine Datenbank ist, ist eine Sammlung von Tabellen. Ist eine Sammlung von Tabellen.
0: Und normalerweise
1: hat man dann Zugriff? Also eine Datenbank ist natürlich ein eigenes Objekt, aber in der Datenbank selber können dann beliebig viele Tabellen vorkommen.
0: Okay. Okay, und da hat man immer als Webanwendung quasi Zugriff auf, auf eine Datenbank. Ja, also üblicherweise auf, ne? hat
1: eine Webanwendung eine Datenbank. Genau. Okay, so und ähm, jetzt beschreib noch mal bitte genau dieses SQL-Injection. Ähm, SQL-Injection-Schwachstellen können dann entstehen, wenn Nutzereingaben, die zum Beispiel durch Bindungen kommen, ungeprüft in, also von Usern ausfällt, glaube ich, von Sanitizing, ne? Ja,
0: kannst du mal irgendwie ein Beispiel geben, was da irgendwie ein bisschen anschaulicher ist?
1: Ähm, zum Beispiel, es gibt halt ein Formular für die Suche. Ja. Und der Nutzer gibt halt in der Suche ein Apostroph ein und dann ein OR 1 gleich 1. Und wenn jetzt dieser Befehl äh, unmaskiert und ungefiltert in einen SQL-Befehl eingeführt, äh, verwendet wird, ja? Dann kann man halt aus diesem Literalkontext, wo der für dieses Feld, auf das die Abfrage matchen soll, verwendet wird, dann kann man halt aus diesem Literalkontext ausbrechen. Das heißt, das erste Apostroph, was, in, was der Nutzer eingegeben hat, mhm. beendet den Literalkontext für das Feld, auf das eigentlich die Abfrage matchen sollte. Mhm. Und der Rest der Eingabe des Nutzers ist dann direktes SQL. Was, was ist ein Literalkontext? Ähm, ein Literal ist ja ein, ein, eine Repräsentation eines Wertes mhm. und also zum Beispiel die Zeichenkette Keine Ahnung, Benutzername, ja. Genau, zum Beispiel. Ja.
0: Das, das ist jetzt ein Literal. Das also
1: ein Literal ist, also es gibt halt die, die Unterscheidung ähm, Bezeichner oder Identifier und Literal. Ja. Also, Bezeichner sind sowas wie Tabellennamen, Feldnamen. Ja. Und äh, Liter 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 Literale sind halt Repräsentationen von Werten, also Zeichenkette.
0: Also, das ist dann quasi das, was äh, in so einem, so einem tu Tupel in mehrfachen Ausführungen drinsteckt. In einem Tupel sind genau. mehrere Literale. Genau. Das ist quasi die Kombination aus Zelle und äh, äh, Spalte. Genau.
1: Ah, ja, okay. Aber, nee. Ist halt nicht. schon ein bisschen generischer. Also, es hat jetzt nicht unbedingt was mit. Also in einer Zelle, einer Spalte steht immer ein literal drin, aber es hat jetzt nicht. Okay, das ist wird die, nicht nur ja. spezifisch dafür verwendet, der Begriff. Okay. Äh,
0: okay. So, und, und
1: jetzt der Literalkontext, ist jetzt was? Ähm, das ist halt. Also bei einer Zeichenkette äh, wird der Literalkontext durch einen Apostroph aufgemacht mhm. und durch ein Apostroph beendet. Und alles, was zwischen diesen beiden Apostrophen ist, ist der Literalkontext. Okay. Und in diesem Literalkontext müssen halt bestimmte Sonderzeichen äh, entsprechend behandelt werden, damit der Literalkontext vom User nicht vorzeitig beendet werden kann. Ja. Also zum Beispiel muss halt das Apostroph behandelt werden, ansonsten kann man ja den Literalkontext schon eher zumachen vor dem eigentlichen Endapostroph.
0: Also quasi die, die äh, beiden Markierungen links und rechts von so einem Literalkontext, das ist immer so ein Apostroph. Genau. Ja, und, und wenn ich jetzt... Äh, was eingebe, so ein Apostroph, dann denkt denk mein Programm, ach, der, der, das Apostroph ist ja hier schon und, und eigentlich kommt es erst viel genau. später.
1: Und behandelt den Rest der Eingabe und dann direkt das SQL.
0: Und, und, und denkt dann, genau, und denkt nachher, äh, dass der Rest gehört zur eigentlichen SQL-Frage und nicht genau. mehr zum, zum Wert, nach dem man eigentlich fragt. Genau. Okay. So, und, und äh, jetzt gebe ich da Apostroph ein und dann end oder or 1 gleich 1 und... und das ist ja dann irgendwie eine, eine boolsche Verknüpfung. Genau, die immer, die, die den immer wahr ist. Das heißt, äh, dann gibt er mir quasi alle Werte aus, nach denen
1: gefragt werden. Also wenn du zum Beispiel wenn da vorher eine Bedingung ist, mhm. äh, fällt ist irgendwas mhm. und dann OR 1 gleich 1, mhm. dann liefert er halt alle Tubel der Tabelle.
0: Ja, genau. Dieser, genau. nach Der Tabelle, nach der gefragt wird. Genau.
1: Und wofür kann ich das gebrauchen? Ähm... Mit SQL-Injection-Schwachstellen kann man halt verschiedene Sachen machen. Ähm, zum Beispiel das Auslesen von beliebigen Daten. Mhm. Also wenn diese Schwachstelle, von der wir gerade geredet haben, zum Beispiel ähm, in einem Login-Formular ist, dann kann man damit halt die Authentifizierung überwinden. Mhm. Dann kann man natürlich Dateien äh, lesen und schreiben und auch Betriebssystemkommandos ausführen. Mhm. Also... Die letzten Punkte, die ich gesagt habe, sind natürlich dann abhängig von den Rechten, die man in der Datenbank hat.
0: Okay, äh, sag ich mal, ja, ähm, welche, welche erweiterten Möglichkeiten da, ja, da, da möglich sind, äh, können wir vielleicht später noch klären. Ähm, aber grundsätzlich ist ja erstmal diese, so Authentifizierung überwinden, hast du gesagt, oder den ganzen Inhalt der Tabelle eingeben, äh, kann man dadurch auch irgendwie gleich dann was rein, also sag ich mal, wenn ich ein Select mache, ja, mhm. um, dann, um dann irgendwelche Datensätze, da irgendwelche Tupel da abzufragen, könnte ich dann aus so einem Select auch ein Insert machen oder sowas?
1: Ähm, Über so
0: eine SQL Injection oder wie funktioniert das? Aus einem
1: Select kannst du keinen Insert machen, aber du kannst einfach ein Insert dranhängen.
0: Das heißt, dann gibt es noch sowas wie, wie auf der Shell ein Semikolon. Genau, mach genau. Ich Bei SQL ist auch ein Semikolon. Okay, dann mache ich
1: also Apostroph,
0: dann OR1 gleich 1 und dann Semikolon. Und dann kannst du deinen Insert und, dann Insert und dann kann ich
1: meinen eigenen Benutzernamen genau. Ähm, bei, bei dieser, bei dem, was du gerade erzählt hast, mhm. das geht aber nicht bei MySQL, weil beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob das alle Treiber von MySQL betrifft. Mhm. Aber auf jeden Fall bei dem PHP-Treiber von MySQL ist es so, du kannst da nur ein SQL-Statement absetzen. Mhm. Und für die, es gibt noch einen weiteren Befehl, mit dem du dann mehrere kannst, aber der wird eigentlich seltener verwendet. Okay. Das heißt, du kannst dann nicht einfach mit einem Semikolon beim MySQL weitere Befehle dranhängen, sondern da macht der Gokin von den Befehlen. Ja. Also da die die sind dann ein bisschen sicherer da auf der Seite, oder ist das... Ja, naja, da das ist einfach nur eine Limitierung der API. <lacht> okay. Die einen
0: sagen, it's a bug, und die anderen sagen, it's a feature, ja? Ja. So, okay. Ähm... So, da gibt es also dieses böse Apostroph. Gibt es da noch irgendwelche anderen Zeichen, äh, auf die man da... Also
1: laut dem SQL-Standard hat nur das Apostroph eine Sonderbedeutung. Aber eigentlich, na nicht bei allen, aber auf jeden Fall bei PostgreSQL und bei MySQL ist es so, dass da auch das Backspace eine Sonderbedeutung hat. Ja. Aber das kann man auch bei Postgres ausschalten. So, und ähm,
0: jetzt meinen. Sag ich mal, erste Idee, mein. Nee, Backspace. Äh, Backslash nee, ja, Backslash, natürlich, genau. Okay. Äh, mein, mein naiver Ansatz wäre jetzt, okay, dann mache ich ein, so eine regular Expression und sage, alle Hochkomma werden durch, also also dann gibt es noch dieses Masking, ist richtig, wie, wie auf einer Shell kann man auch irgendwelche Zeichen maskieren. Genau. Also auch vermutlich damit so ein Backslash. Genau. Ja, und dann würde
1: ich einfach den, alle Hochkomma durch Backslash-Hochkomma ersetzen. Mm, laut SQL-Standard wird ein Hochkomma durch zwei Hochkomma ersetzt. Also, okay. wenn aber die Daten zwei kreibt, Einzelne, oder ist das denn so genau. diese Gänsefüßen? Nee, keine nee. Gänsefüßen, zwei Einzelne. <lacht> okay, okay. Und aber, also die Daten machen, die dann halt auch ähm, Backslashs haben, da kann man auch ein Hochkomma durch Backslash-Hochkomma ersetzen.
0: Okay, und dann äh, wird das quasi als, äh, wie hatten wir das vorhin genannt, Kontext, Literalkontext gewertet und nicht mehr...
1: Äh, genau, dann wird es halt als ein literales... Hochkomma gewertet. Okay,
0: und jetzt, das ist deine Diplomarbeit. So quasi hat man sämtliche
1: SQL-Injection äh, verhindert oder? Ähm, bei einer Diplomarbeit geht es eigentlich weniger um das Verhindern, sondern es geht halt äh, um die Analyse von bestehenden Code und darin halt Schwachstellen zu finden. Ah, okay. Ähm, gut, dann gehen wir vielleicht auf das Thema noch ein
0: bisschen später ein. Ich würde gerne noch mehr bohren. Gibt es denn noch irgendwelche. Sag ich mal, ist, ist es denn eigentlich so trivial, dass ich wirklich nur die Hochkommas äh, escapen muss? Oder? Mm,
1: nee, genau das so trivial ist. Nee. Also grundsätzlich ist es natürlich so, man sollte immer die äh, Escape-Funktion von der Datenbank oder die vom Datenbanktreiber äh, bereitgestellt werden, benutzen. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja. Und selbst wenn da ein Bug ist, dann braucht das halt nur ähm, die Datenbank zu fixen und dann haben halt alle, alle Anwendungen, wenn es sind dann halt automatisch gefixt, die die Library benutzen. Ja. Ähm, wenn man das jetzt selber ersetzen will, sowas, dann ist das auf jeden Fall nicht so trivial. Es reicht auf keinen Fall aus, einfach nur byteweise alle Hochkommas zu ersetzen. Warum nicht? Weil es gibt bestimmte ähm, Zeichensätze, in denen das auch, in denen auch dieses das Byte von dem Hochkomma äh, das Byte von dem Backslash als Teil eines Multibyte-Zeichens vorkommen kann. Mhm. Und dadurch wird dieser äh, dieses Multibyte-Zeichen aufgetrennt. Das heißt, also, okay, das heißt also. also die das ist der bestimmt
0: dieses Unicode, ne? Oder Unicode? Nee,
1: äh, Unicode betrifft das nicht. Das betrifft nur japanische und asiatische Zeichensätze. Okay, das heißt also, es gibt ähm, normalerweise, das sollte man vielleicht noch mal erklären, gibt es.
0: Ähm, gibt es immer Zeichen, die werden in 7 oder 8 Bit dargestellt. ANSI und ASCII, ASCII und ANSI. Eins von beiden ist das eine und das andere ist das andere. Mm, ASCII ist 7. ASCII ist 7 und ANSI ist, ist 8. So. Und das heißt quasi, wenn man sich dann die Zeichen byteweise anguckt, dann hat man immer alle Zeichen da durchprobieren können. Aber es gibt jetzt heutzutage auch irgendwelche Zeichencodes. Da gehört zum Beispiel U UTF dazu, glaube ich, ne? Und äh, ja, du hast irgendwie gesagt noch irgendwelche asiatischen, wo Zeichen und unter anderem auch mit mehreren Bytes dargestellt werden können. Genau. Also so. das Problem bei diesen ja.
1: Filterfunktionen ist halt, die müssen halt ähm, in Abhängigkeit des Zeichensatzes funktionieren. Und deswegen ist es halt nicht so trivial, da einfach auch selber zu implementieren. Beziehungsweise, äh, wenn man das implementiert, dann muss halt die Programmiersprache, die man verwendet, ähm, zeichensatz Zeichensätze unterstützen. Ja, äh, wie
0: funktioniert das denn grundsätzlich? Woher merkt denn die Datenbank, welchen Zeichensatz gerade ver verwendet wird? Das kann man sagen. Also, okay, aber äh, wenn ich jetzt meiner Datenbank sage, okay, verwende Unicode, und Unicode gibt es diesen Fall nicht, dann haben nur die Japaner ein Problem.
1: Na. <lacht> ja, sehr gut. Prost. Na, ähm, wenn du halt sagst, ähm, also prinzipiell ist es natürlich so, der, der Server hat ein Setting. Wir verwenden in der Datenbank den und den Zeichensatz. Beziehungsweise ja. manche Datenbank könnte es auch auf Tabellenebene sagen ja. oder auf Feldebene. Auf jeden Fall ist es halt so, gibt es halt dieses Server-Setting. Und dann gibt es halt noch ein Client-Setting. Das heißt, wenn du dich zur Datenbank verbindest. Der
0: Client ist jetzt halt, der Client ist jetzt in welchem Fall, ist es gerade die Web-Applikation der, der Client oder ist es der, der Client, der Client, der Client, der zu
1: Hause sitzt? Ähm, die Web-Applikation. Okay, das
0: ist, da, das ist in diesem Fall der Client. Also
1: der Client, der sich zur Datenbank verbindet. Ja. Und der hat, also es gibt halt auch dieses Standard-Setting, was, halt, was da verwendet wird. Aber ja. der Client kann auch sagen, ich will jetzt ein Coding so und so verwenden. Okay. Und wenn du halt jetzt irgendwie ein Zeichen da äh, speichern willst, was es in dem Encoding, was du gerade eingestellt hast, nicht gibt, dann sagt die Datenbank, nö, das geht nicht. Ja. Also du kannst dann nur... Valide Zeichen, zumindest macht das Postgres so. Okay. Es gibt da andere, die machen es nicht so, aber...
0: Ja. Nee, aber äh, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Aber habe wo... Hab ich, wenn ich sage, okay, ich mache zu Hause jetzt eine, eine Datenbank auf, mein Datenbankserver, der
1: sagt, okay, per Default gibt es hier erstmal Unicode, mhm. also UTF irgendwie für, für alle,
0: und dann... Äh, Ach so, und
1: außerdem macht er natürlich noch eine Konvertierung. Wenn du jetzt sagst, ähm, die Datenbank ist Unicode, ja. ich rede hier aber Latin 1, ja. dann tut das automatisch konvertieren. Also, dann
0: sage ich der Web-Applikation, dieser macht LED-In 1 und mein Datenbank-Server, der macht Unicode und dann können dann wir. speichert der, er das. Aber das dann, dann kann ich ja trotzdem noch dieses äh, Single-Byte-Replacement da machen oder. Äh,
1: oder habe ich dann noch ein Problem oder. Also, diesen speziellen Fall mit dem Zeichensatz, das ist halt nur. Der betrifft halt nur diese asiatischen Kodierungen. da. Also, ist schon. Spezialfall. Mal, Spezialfall, genau.
0: Okay, und d, d, ähm, so ein Client oder eine, 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 ja, so eine Web-Applikation also zu, zu überreden, den Zeichensatz zu wechseln, das ist so trivial jetzt auch nicht. Also du, dadurch, dass ich irgendwelche im Betriebssystem, in meinem Client sozusagen den Zeichensatz nee, das verwende. Geht auf jeden Fall, ne? Das Wie bitte? Das geht nicht so einfach. Das geht nicht so einfach. Also muss äh, damit dieses, ähm, also man redet wenn genau. man dieser dieser. Eingabe kontrolliert und, und irgendwie na, Heile macht, sozusagen. Hm. Maskieren und, und richtig Quoten. Und äh, das heißt, wenn man keinen japanischen Zeichensatz verwendet, dann äh, ist dieses Sanitizing nicht so schwierig, oder?
1: Ja, also äh, es reicht halt natürlich nicht aus, nur Hochkommas zu filtern, sondern muss halt auch noch Backslash gesondert behandeln. Aber Warum? ansonsten. Na, weil ich ansonsten ja wieder. Ähm, deine äh, Maskierungsfunktion, ja. die ersetzt Hochkomma durch Backslash Hochkomma. Ja. Das heißt, ähm, ich schreibe in meinen String, den ich an die Web-Applikation schicke, ja. schreibe ich einen Backslash rein. Das heißt, äh, beziehungsweise ich schreibe äh, einen Backslash Hochkommer Hochkomma rein. Komma.
0: Genau. Ah ja, stimmt. Und
1: dann würde der
0: das Backslash das Hochkomma durch Backslash-Hochkomma ersetzen. Genau. Dann hätte ich Backslash-Backslash und dann wäre da wieder ein Hochkomma da. Mhm. Ah, genau. Okay, deswegen, okay, das verstehe ich. So, das heißt, man muss die Hochkomma rausfinden und die Backslash und dann ist man auf der sicheren
1: Seite. Ja, also... Ähm, nee, stimmt gar nicht. Und zwar, <lacht> also... Prinzipiell ist es natürlich so, man sollte das sowieso nicht machen. Dafür gibt es ja schon fertige Libraries, ja. die halt diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Aber bei MySQL ist das ganz komisch. Ähm, da kann man gerne, äh, man kann da einen Literalkontext nicht nur mit einem Apostroph aufmachen, sondern auch mit Gänsewüsten. Ja. Und deswegen kann man da, also müsste man dann in Abhängigkeit davon wie der Literalkontext aufgemacht, aufgemacht wurde, müsste man dann unterschiedlich den Literalkontext auch wieder beenden, den Literalinhalt dann behandeln.
0: Ja, ja. Okay, okay. Das äh, ist nachvollziehbar. Die Frage ist jetzt, ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, das gibt es einmal die Programmierbibliotheken, also die, die ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt in Ruby eine Datenbank konnektieren möchte, dann gibt es die Ruby-Bibliothek, die, die da so eine
1: Sanitizer <lacht> bereitstellt? Na, die, diese Sanitizer-Funktionen, die sind halt, werden halt nicht direkt von der Ruby Library bereitgestellt, sondern mhm. das sind einfach ähm, der Postgres-Datenbanktreiber, der hat halt diese Funktion und diese Ruby-Library, die benutzt einfach schon die Bereitgestellten, also ist nur ein Rapper, das ist nicht nochmal extra in Ruby implementiert.
0: Okay, was ist denn, also die, dieser Postgres-Datenbanktreiber, was ist, was ist das? Der ist in. in C-Programmierter. Genau, also so. LibPQ-Box-Test macht, mhm. ohne Wissen über... So, so eine, so eine, quasi so, dieses Bindings, die, so eine Übersetzung von genau. Ruby nach genau. C. Okay, und äh, die haben das da quasi einmal in Ordentlich gemacht. Genau. Na? Okay. Äh, genau, ähm, jetzt kannst du vielleicht nochmal erzählen, was du machst, um solche Schwachstellen zu finden.
1: Also generell gibt es ja zwei mögliche Ansätze, um solche Schwachstellen zu finden. Einmal dynamische Analyse und statische Analyse. Mhm. Ähm, bei dynamischer Analyse funktioniert es so. Ähm, ich generiere mir Testdaten. Die sollen potenziell, potenzielle SQL-Injection-Schwachstellen in der Applikation ausnutzen. Mhm. Die generierten Testdaten schicke ich dann an die Anwendung. Und wenn in der Anwendung äh, Schwachstellen vorhanden sind, dann werden Datenbankfehler produziert ja. und ich durchsuche dann die Ausgabe der Anwendung nach diesen Datenbankfehlern. Mhm. Und wenn die Ausgabe solche Fehler enthält, dann sage ich, die Anwendung ist anfällig auf SQL Injection.
0: Das heißt, äh, da habe ich denn, das ist quasi so eine Blackbox-Analyse, richtig? Genau. Dass man also gar nicht auf diesen, auf den Quellcode des, des Clients oder des Programms Zugriff hat, sondern man, man macht Testabfragen, geht die durch und wenn keine davon irgendwie einen Fehler produziert, dann sagt man, okay, kein Problem.
1: Genau. Und. Äh, ja, das Problem äh, dabei ist halt, ja? ähm, die Testdaten müssen halt so gestaltet werden, dass alle Codepfade der Anwendung abgedeckt sind. Wenn es halt irgendwie Codepfade gibt, die nur selten gegangen werden oder die von den Testdaten nicht abge abgedeckt sind, hm? dann ist halt die Aussage, dass die. Anwendung sicher ist, wertlos, weil nicht nee, alle Codepfade geprüft wurden. Ja. wir müssen jetzt hier nochmal erklären, was ist so ein Codefahrt? Ähm, das sind halt die möglichen Wege, die durch ein Programm gegangen werden kann. Durch Bedingungen wie if hm. kann ja bestimmte Code-Teile nicht immer ausgeführt werden.
0: Also man kann quasi so, so, so ein, so ein äh, Programm auch in einer Art, also als Baum strukturiert irgendwie genau. darstellen. Ne? Genau. Das heißt, man hat einen Wurzelknoten. Wo, mhm. wo es immer anfängt. Und von da aus verzeigt, verzweigt sich dann äh, so ein Programm über mehrere äh, Wege. Wenn es ein If gibt, dann
1: gibt es ein, eine Verzweigung. Einen nach
0: links und einen nach rechts. Wie genau. macht man das bei, bei einer Schleife?
1: Ähm, es gibt dann halt ähm, erstmal mal die Schleifenstartbedingungen und dann gibt es halt den Schleifenkörper, der immer wieder durchlaufen wird, bis ja. die Abbruchbedingungen der Schleife ist. Das, wie wird
0: da das in so einem Baum dargestellt? Als, so, ist das in so ein Kreis oder ist das
1: mh, Nö, das ist also. Aber dann gibt es halt ja
0: unendlich viele. Also, dann gibt es ja quasi unendlich viele. Nein, es
1: wird ja nur ein, ein Schleifen. Also, der Schleifenkörper wird nur einmal dargestellt. Ach so, okay. Okay. Also, das heißt, Du hast ja im Programmcode hast du ja auch nicht unendlich lang, sondern. Also, die ja, Baumstruktur richtet sich schon eigentlich, wie die Code-Struktur ist.
0: Okay. Das heißt, da äh, Dann habe ich meine. Und das ist dann aber auch, also eine, so eine Schleife ist dann quasi keine Verzweigung, sondern das ist dann, äh, sind dann halt mehrere. Na, es ist schon Kanten eine Verzweigung,
1: hier. weil eine Schleife hat ja, kann ja eine Bedingung haben. Ach so. Und das heißt, es muss nicht unbedingt in die Schleife reingegangen werden.
0: Ja. Und genau, und dann gibt es auch noch diese Abbruchbedingungen. Genau. Ja, okay. Äh, so, und dann, dann wird so ein ähm, Pfad, also durch diesen Baum, irgendwo zu den einzelnen Blättern wird dann gegangen und am Blatt ist dann das Programm zu Ende oder ist das, wie ist das, ja? Ja. Ne? Genau, ja. und dann gibt es halt mehrere Wege dadurch, je, nach, je nachdem, welchen, welche Eingaben vorliegen oder welche Daten oder, oder oder welche Entscheidungen da getroffen werden bei den genau. Verzweigungen oder so, äh, wird ein anderer Weg gegangen. Und, und du sagst, es ist jetzt bei, bei den Tests, die da äh, gemacht werden, bei diesen, das war jetzt das dynamische Testing, ne? Hm ist es wichtig, dass alle
1: Codepfade abgegangen werden. Mhm. Warum ist das wichtig? Na, wenn halt Schwachstellen in Codeteilen enthalten sind, die nicht durch die Testdaten abgedeckt sind, ja? dann werden halt diese code -Teile nicht analysiert und es können halt ähm, Schwachstellen übersehen werden.
0: Das heißt, äh, der Mangel ist dann eher, dass die Testdaten, die für, bei diesem dynamischen Testing Na, wenn benutzt das halt, wurden, dass, dass die nicht vollständig waren. Genau. Das ist halt, mhm.
1: wenn man das halt als Black-Code-Struktur... Dann kann man halt nie da eine 100 oder kann man halt nie mit Sicherheit sagen, dass ja. alle code abgedeckt sind.
0: Okay, ähm, das ist halt der Vorteil bei so einer Methode ist natürlich, dass ich dann den Code dafür nicht brauche. Also genau und ist halt auch relativ einfach zu implementieren. Ja. Genau. Und wichtig ist natürlich, dass auch die, äh, dass ich die an die Fehlermeldung komme, ne?
1: Genau, das ist auch noch sehr wichtig.
0: Und genau. das ist also ich glaube, das ist, kann man ja auch relativ leicht verhindern, dass die Fehlermeldungen an den Nutzer zurückgegeben werden. Also genau, das ist halt
1: einfach nur mhm. Ein Setting von der Applikation, ob die Fehler angezeigt werden oder ja. nicht. Also, und sobald ich das eigentlich nicht habe, habe ich schon einen Dann ist es halt komplett nutzlos, weil da nie was angezeigt werden kann.
0: Okay. So, das ist diese Dynam dieser dynamische Ansatz. Und da sagst du, ist nicht so gut. Dann gibt es noch diesen genau. statischen.
1: Genau. Der also, ist auch nicht
0: so gut. Dann gibt es ja noch deins irgendwie. Oder irgendwie na, so. Also, meistens ist <lacht> ja auch statisch. Also, Achso, ist auch statisch. Also,
1: bei der dynamischen Analyse ist halt, wird halt die Anwendung ausgeführt. Ja, und bei der statischen Analyse wird halt die Anwendung nicht ausgeführt, sondern es wird halt der Quellcode oder der Objektcode der Anwendung analysiert. Mhm. Uh, und da gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Einmal ist das über Mustererkennung. Das heißt, ich tue halt, im, also im Prinzip ist es halt wie das Tool Crap. Mhm. Ich greppe halt durch den Quellcode nach Mustern von bekannten Schwachstellen. Mhm. Das heißt also, ich habe quasi
0: eine, eine Liste von, von gefährlichen Funktionen, und sobald dann eine, eine gefährliche Funktion aufgerufen wird irgendwie oder, oder wie ist das oder? genau also
1: man kann das natürlich noch ein bisschen verfeinern dass man halt nicht nur den Funktionsnamen sondern auch noch äh, mit regulären Ausdrücken dann halt das noch dass es noch besser matcht und noch hm. feiner ist was sind reguläre Ausdrücke ähm, das ist halt äh, so eine Sprache um äh, ein Textmuster zu beschreiben zu beschreiben ja. genau
0: ja okay ja, also das heißt, ich gucke, ob die Funktionen mit regulären Ausdrücken irgendwie, ob da böse Funktionen in einer bösen Art und Weise
1: aufgerufen werden. Genau, das Problem halt bei diesem äh, bei dieser Mustererkennung ähm, ist halt, dass es Zeilenweise arbeitet. Das heißt halt, wenn die Schwachstelle über mehrere Zeilen verteilt ist, dann ist es halt nicht möglich, da irgendwie sinnvoll das zu matchen. Gut, das ist aber jetzt, äh, also würde ich jetzt so sagen,
0: also du hast ja gesagt, okay, da dieses Grep, Klar, Grep benutzt äh, ja, zeilenweise, Grab so zeilenweise reguläre Ausdrücke, aber da kann ich mir ja auch leicht ein Tool vorstellen, was einfach mehr, also reguläre Ausdrücke über mehrere Zeilen hinweg äh, jetzt matcht. Also, na, das ist jetzt nicht so
1: das Argument, oder doch? Natürlich kannst du auch über mehrere Zeilen matchen, aber das ist ja, ähm, die Anzahl der Zeilen, über die das Matching gehen kann, ist ja komplett variabel. Das kann ja auch über 100 Zeilen sich erstrecken. Ja,
0: dann machst du da halt ein Punkt
1: Sternchen hin und, äh, Sozusagen oder irgendwie. Allein das was Problem ist ja, Punkt-Sternchen matcht ja auf alles. Ja. Das heißt, das können uh, und du verlierst dadurch die Semantik. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, ob die Zeilen, auf die du jetzt matcht, eigentlich zu demselben, also zusammengehören ja. Ja. oder ob das komplett unabhängig voneinander naja, ist. Also, sind. ich könnte
0: mir jetzt aber auch ein, ein darauf matchen, irgendwie Funktionsname, Klammer auf und dann gucke ich mir alles dazwischen an und dann Klammer zu und, und alles, was dazwischen ist, das kann ich mir denn ich Na, mir das problem sehen.
1: ist ja ähm, der aufruf also mit dem funktionsnamen ist ja eigentlich nicht so von bedeutung also es kann natürlich sein dass jetzt die schwachstelle direkt, auf, direkt im funktionsaufruf schon beschrieben ist aber es ja. kann ja auch sein dass im funktionsaufruf variablen verwendet werden ja. und dass die variablen auf einer äh, auf einer ganz anderen stelle im code zusammengebaut werden und wie die da wie dieser inhalt der variablen da ansteht das ist ja von bedeutung ob das jetzt eine schwachstelle ist oder nicht Okay, also das heißt, äh, dann muss ich gucken,
0: also der Ansatz ist dann also zu gucken, wo
1: die Funktion aufgerufen wird und mit welchen Variablen. Genau, und halt ob alle Variablen korrekt gefiltert wurden. Ja, und das ist, das ist dann auch dein Ansatz? Genau, also der Ansatz, den ich da verfolge, ist Datenflussanalyse. Ja. Ich untersuche halt, also, ähm... Also um halt diese Schwachstellen zu finden, gucke ich halt erst nach diesen Funktionsaufrufen mhm. und suche alle Stellen, wo diese Funktion aufgerufen wird. Und dann, wenn ich diese Stelle gefunden habe, gehe ich halt, gucke ich halt alle Variablen, die in die Funktion einfließen. Ja. Und ausgehend von diesem Funktionsaufruf tue ich mir alle Codepfade berechnen, die zu dieser Codestelle führen können. Und auf diesen Codepfaden überprüfe ich dann die letzte Zuweisung zu der Variablen, ob das äh, korrekt maskiert wurde an der Stelle oder nicht.
0: Okay, also ich wiederhole das nochmal so, wie ich es verstanden habe. Du hast eine Liste mit
1: Funktionen, wo drinne steht... Ja, meistens ist es nur eine, also der Funktion zum Senden von Strings an die Datenbank. Mit okay, vielen. ja. So, das ist quasi das Select letzten
0: Endes, was im, in so einem Select mündet. Genau, zum ja. Beispiel noch. So, okay, und dann äh, danach guckst du und dann guckst du, welche Parameter hat das? Mhm. Und dann... Äh, also, welche du hast Variablen? Ja, erstmal hast du dir diesen Codebaum aufgebaut und dann guckst du, welche, welche Parameter oder welche Variablen hat diese, diese Funktion. So, und dann guckst du in, gehst du deinen Codebaum hoch. Also, mhm. du bist an einer Stelle, wo diese Funktion dann letzten Endes aufgerufen wird. Und dann gehst du deinen Codebaum hoch und gehst jeweils an die, an die äh, Variablen ran und guckst an der Stelle, ob diese Variablen, die später benutzt werden, äh, maskiert werden. Also, das ist ja quasi dann... Wenn du den Codebaum hochgehst, ist es ja quasi, was im Programm spätler, zeitlich vor dem genau. Aufruf stattfinden wird. Genau. Und du guckst dann, äh, ist die letzte Funktion, äh, die, ja, die letzte Zuweisung zu der Variable. Die letzte, ja, die genau, die letzte Zuweisung zur Variable, ob das diese Sanitized Function ist sozusagen. Genau. Muss es immer die letzte sein? Also, okay, doch, das, also wenn Na klar, wenn es wenn halt,
1: die letzte Zuweisung ist halt die, die relevant ist. Ja.
0: Aber äh, letztendlich ich meine, angenommen jetzt mein Code ist schon sanitized. Naja. Also, also sage ich mal, kann, kann ähm, also klar, wenn der, die letzte Funktion die sanitized-Funktion ist, dann ist es auf jeden Fall cool.
1: Mhm. Also bei mir habe ich es so implementiert, ja. dass auch, also äh, String-Konstanten werden auch als safe betrachtet. Also als sicher. ja Also wenn ich halt im Quelltext irgendwie einen konstanten String immer zuweise, dann wird es auch als sicher betrachtet. Okay. Ähm, reicht, also, reicht es, die letzte Funktion auszugucken? Ja, das Also, so wie ich das implementiert habe, ja. es, funktioniert es auch noch rekursiv. Das heißt jetzt, wenn jetzt in dem, in dem Funktionsaufruf wird die Variable A verwendet ja und die letzte Zuweisung zu der Variable A ist die Variable B, dann wird ja. halt automatisch auch die Variable B zurückverfolgt und dann die letzte Zuweisung zu B gesucht. Ah ja, mhm. Gut. Und
0: äh, das ist jetzt so ein neuer Ansatz, den du da verfolgt hast? Also das hat vorher noch keiner so gemacht?
1: Mm, es gibt schon noch andere Tools, aber nicht für die Sprache, wo ich es implementiert habe. Ah, okay. Wofür hast du das implementiert? Ähm, für plp äh. <lacht> Für was? Ich, das habe ich noch nie gehört. PHP? Äh, PLP-GSQL. PLP-GSQL. Genau, das ist halt eine, eine prozedurale Sprache von PostgreSQL. Mhm. Und in der Sprache kann ich halt in PostgreSQL... Um, Stored Procedures schreiben.
0: Eine Stored Procedure, was ist das? Um, äh, Post, also, ich so, kann halt Funktionen. PostgreSQL ist quasi ist ein, ein SQL-Dialekt, also der quasi neben dem normalen SQL. Das ist ein
1: Datenbank-Management-System.
0: So ja, das ist quasi, was neben dem normalen SQL noch so ein paar Erweiterungen irgendwie hat, ne? Genau. Und dieses Stored Procedure, ist das, ist das speziell von PostgreSQL oder was Also
1: die Sprache, das? die ich jetzt hier gewählt habe, ist speziell von PostgreSQL, genau. Ja. Aber man kann PostgreSQL auch in Ruby, PHP, Python ja. und beliebigen Aber anderen Sprachen schreiben. Aber ich meine Sprache
0: dieses Stored Procedure, ist das irgendwas von PostgreSQL oder ist das?
1: Es ja, haben auch andere Datenbankmanagement-Systeme. Ja.
0: Was ist das, Stored Procedure? Äh,
1: da kannst du halt da Funktionen in der Datenbank selber schreiben. Also Fünf, die laufen dann in ja. der Datenbank.
0: Also die, die, die fünfte Zelle plus die fünfte Zelle ergibt die zehnte Zelle oder irgendwie
1: sowas, oder? Zum Beispiel, also hm. man kann das natürlich, also nicht nur so triviale Beispiele, man kann da beliebig komplexe okay. Berechnungen machen. ja, ja, alles klar.
0: Okay, und das, das, kann man dann, das wird dann direkt auch in der Datenbank gespeichert oder wie? Genau. Hm. Ja, wie, wie, wie oft wird deine, deine ähm, diese Programmiersprache benutzt? So oft nicht? Oder, äh, also ich habe es noch nie gehört.
1: Ich glaube bei, also, also bei PandaBob benutze ich das extrem oft.
0: Ja, okay. Und dafür hast du, sag ich mal, schon, hast dir selber sozusagen in deiner Diplomarbeit nochmal ein paar coole Features für dein eigenes Projekt, äh,
1: sozusagen? Naja, also, ist ja, ist ja jetzt ein wirklich cooles Feature für, für Panda Also
0: hast du, hast du mal dein, deine hast du mal wie, wie heißt dein Tool? Sita. Sita, S-I-T-A? Mhm. Wieso? Das ist aber keine Mann? Abkürzung. Keine Abkürzung. Also ist einfach nur... Das ist
1: der Hund von Freunden.
0: Ah ja. Ähm, also hast du sie da mal auf deine auf äh, äh Pentabuff den Pentabuff-Code angewendet? Ja. Und hast du was gefunden? Nee. Nee. <lacht> 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 weil, <lacht> <lacht> weil du so gut programmiert hast oder, oder weil er ja, ja, nicht funktioniert? <lacht> nee, ich ja. hab's
1: aber auch auf andere äh, auf Code von anderen Open-Source-Projekten angewendet und habe ich was gefunden. Ja. Magst du sagen, wo das war? Äh, das waren so. Nee. Nee. so
0: Irgendwie hier Fugenprojekte mein ja, so. ja,
1: ja komischer Frinkelcode
0: okay hast du äh, Bugreport gemacht
1: ja <lacht> das, das Gesichtsausdruck ist eher nein <lacht> ja okay Na doch habe ich schon gemacht ja. so. und äh, warum hast du dir genau diese Sprache ausgesucht ähm, ich hatte schon mal eher sowas geschrieben mit demselben Anf Ansatz für PHP ja Allerdings bin ich da nicht so weit gekommen wie bei der Diplomarbeit. Ähm, also generell eignet sich natürlich die Sprache PLPGSQL SQL ziemlich gut für so Datenflussanalyse, weil die halt statisch getypt ist und das ist total... Ähm, statisch getypt ist was? Ähm, das heißt, Variablen haben immer, haben immer einen festen Typ und die können sich nicht zur Laufzeit ändern. Also ein Typ ist immer so in, char... Genau, also genau, genau. der
0: Datentyp. Ja, also eine Variable, die kann immer entweder ganz zahlig sein sie den ganzen Programmablauf immer genau, ganz zahlig. Genau, das muss man halt vorher sagen. Was mhm, okay,
1: und das PHP ist das nicht? Genau. Okay. Und dadurch wird halt, das vereinfacht halt die Analyse extrem.
0: Ja. Okay, äh, äh, Das heißt, also du hast ja eine Statisch-Getypte, aber C ist ja auch statisch getypt, oder nicht? Ja.
1: Das hättest, du hättest das auch für C machen können? Äh, ja. Aber? Na, fand ich halt nicht so interessant. Nicht so also, interessant, weil
0: zu viele Leute benutzen und dieses PLP-SQL, keine Ahnung, äh,
1: das... Na, nee. das Problem bei C ist wahrscheinlich, das hängt da viel mehr von den... Also da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Mm. Also bei plp GSQL ist halt ist halt ein ziemlich einfaches klar abgegrenzter Fall und deswegen war das halt gut geeignet für die Diplomarbeit, weil es halt ähm, absehbar war, dass ich das halt abdecken kann diesen hm. Fall und für andere Programmiersprachen wie PHP oder C wäre das halt viel komplexer geworden und da hätte sein können, dass ich da nie wirklich alle Fälle abdecken könnte.
0: Okay. Und du, du wolltest ja für die Diplomarbeit auch sicher sein, dass du quasi solides Tool schreibst, was dann auch genau. vollständig ist. Okay. Ähm, Hast du irgendwelche Ambitionen, das Tool dann irgendwie noch zu erweitern? Oder, <lacht> oder ist, das, liegt das jetzt, ist das jetzt so quasi, naja, toter Code, der irgendwo rumliegt? Hast das Tool veröffentlicht? Ja, also ja.
1: das ist auf GitHub.
0: Auf GitHub, ja. Und da sieht da, kann man das hinten Ja. Und hast du vor, das noch irgendwie zu erweitern? Ist das so geschrieben, dass du da, dass man das auch recht schnell <lacht> auf andere... Ja, das
1: ist sogar so geschrieben, dass man das auch auf andere Datenbank management systeme umschreiben kann. Auf andere Datenbank management -System. Also auch für andere prozedurale oh. Sprachen sozusagen.
0: Oh. Ja. Ähm, na, eine prozedurale äh, Programmiersprache ist gekennzeichnet? Na, dieses, das, ich äh, nur dieses, das Prozedural bezieht
1: ja? sich jetzt eher auf äh, Prozeduren in der Datenbank. Ah.
0: Auf die, äh, ja? Kannst du das nochmal <lacht> irgendwie mir erklären? Na, welche Prozeduren?
1: Na, mit, also Stored Procedures. Ah, okay. Also, also dieses Feature, Stored Procedures, schreiben zu können, das haben halt andere Datenbanken auch, aber ähm, da das nicht standardisiert ist, hat halt jede Sprache, äh, beziehungsweise jedes Datenbankmanagement da eigene Dialekte. Hm. Und warum legst du es jetzt gerade
0: so auf äh, gerade so an auf diese Stored Procedures? Also ist es nicht äh, auch wichtig, da die anderen Funktionen, die so eine Datenbank bietet, also diese ganz normalen, die auch, sag ich mir, der, der unversierte
1: Programmierer benutzt sozusagen, so ein normales Select oder so? Na, zum Beispiel gibt es für PHP schon ein anderes cooles Projekt, mhm. äh, was auch Datenplus-Analyse macht. Mhm. Äh, Pixie nennt sich das. Mhm. Also, deswegen... Also, das ist eigentlich schon abgedeckt, PHP so. Also ah. ich,
0: nee, aber ich meine jetzt nicht unbedingt PHP, aber also, sag ich mal, du beschränkst dich ja jetzt auch auf diese Stored Procedures, oder ist das mhm. falsch? Ähm, ist es vielleicht nicht, nicht da auch sinnvoller, sich da ein bisschen auszuweiten, oder?
1: Na, das Problem ist, man kann so ein Tool generisch schreiben, was halt für beliebige Programmiersprachen funktioniert. Also, glaube ich zumindest... Ja, halt,
0: halt, halt. Wir, 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 also, dass ich das jetzt gleich von Anfang an richtig verstehe. Ich glaube, da kann man sich dann viel Diskussionszeit sparen Es gibt einmal diese Programmiersprache, die du durchsuchen musst. Und dann gibt es eine, eine quasi eine Datenbanksprache oder ein Datenbank den du den du irgendwie durchsuchen musst. Oder, ja, du musst also einmal von einer gewissen Programmiersprache? Nee, nee, das ist, nee? also
1: also das, das hängt zusammen. Also mhm. bei PostgreSQL ist es so, du kannst Stored Procedures in ganz vielen Sprachen schreiben. Aber mhm. bei den anderen, also zum Beispiel bei MSSQL hast du halt TSQL, mhm. das ist da die prozedurale Sprache mhm. und bei Oracle hast du halt PLSQL. Mhm. Und also da, also es hängt schon zusammen, in welche Sprache du die Stored Procedures schreibst mit welcher Datenbank du da gerade verwendest. Also welches mhm. Datenbankmanagement-System. Ja. So, aber, aber... Was ich jetzt noch nicht verstehe.
0: Angenommen, ich habe jetzt, hab jetzt nicht deinen PLP-Code, sondern ich habe einen C-Code. Mhm. Ja? Und äh, mache da auch Stalled Procedures. Ein C-Code? Ja.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Ne, ich benutze so eine Post-, PostgreSQL-Bibliothek. Äh, und nee, die wenn du... Ja. Äh,
1: wenn du Stored Procedures machst, dann, ja. die laufen ja direkt in der Datenbank. Genau, aber die müssen ja auch irgendwie erstmal in diese Datenbank reinkommen. Mhm, aber die musst du vorher kompilieren. Ach so. Ah, dann okay. dann musst du die laden.
0: Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ah. Okay, also das ist quasi, und, ah, genau, und du schreibst quasi, also diese, diese, diese Programmiersprache, die du dir da angeguckt hast, das ist quasi eine, eine Programmiersprache, mit der man nur diese Stored Procedure schreiben kann. Die genau. werden dann kompiliert. Genau. Ah, okay,
1: okay. Und die ist halt extrem hm. optimiert für...
0: Okay, Postgres. das heißt, okay, ah, jetzt verstehe ich das. Und wäre denn nicht irgendwie ähm, so ein Tool, das quasi das Gleiche macht auf andere Programmiersprachen? Also, und sich dann nicht unbedingt auf diese Stored Procedures äh, äh, konzentriert, sondern einfach auf gr grundsätzlich alle Abfragen, ob die Sanitized sind?
1: Na, alle geht ja nicht so ein. Also... Man müsste da für jede Programmiersprache wahrscheinlich ein eigenes Tool schreiben, denke ich mal. Also genau.
0: Ja, naja, vielleicht nicht ein eigenes Tool, aber kann man das vielleicht ja, oder modularisieren. Genau. Also die, die, die Kunst ist ja eigentlich, eigentlich nur diesen, diesen Codebaum aufzubauen und dann den nach oben abzugehen. Oder sehe ich das falsch? Und dann muss ja halt na natürlich klar, noch die, 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 die Funktionen...
1: Ähm, verschiedene Sprachen haben ja verschiedene Sprachkonstrukte. Also deswegen... Naja, aber okay. Dann sagst du, also der muss äh, dann... Äh, ja, wahrscheinlich könnte man da ein bisschen gener was Generisches haben und dann ja. spezielles Handling für bestimmte Sprachen. Mhm. Wie baust du deine Codebäume auf? Wie geht sowas? Ähm, ich verwende den PostgreSQL-internen Parser. Also, ich habe da mir eine c stored procedure geschrieben. Äh, die holt sich so eine C-Struktur, die den Passbau enthält. Mhm. Und ich gebe das als XML aus. Und das XML verwende ich dann weiter.
0: Also, die, das ist quasi eine. eine Funktion, die dir PostgreSQL bereitstellt?
1: Oder also, die ist nicht direkt das? öffentlich. Wie, wie ist die denn? Mm. Die, die, die haben sie nur für, die, <lacht> nur für dich bereitgestellt, <lacht> oder? Nee, die ist halt nicht im, äh, im Public. Also, dieser plpgsql sql ist halt eigentlich nicht exportiert als Funktion. Also, ist halt nicht... Nicht im öffentlichen Interface, also ja. im Public-Interface drin.
0: Also die, die liegt nur auf dem aber datenbank ich verwende aber, den halt, ja. weil
1: dann braucht ich keinen eigenen Pauserschreiben. Ja, 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 okay, okay.
0: Und der, der gibt dir eine Struktur und da hast du schon mal diesen Baum als, als C-Struktur quasi. Das ist dann so, ein, so eine, da also eine Zeiger dann jeweils genau. auf das nächste Element. Okay, genau. Äh, und den gehst du dann irgendwie ab. Wo, wo, wie findest du, also erstmal musst du den Musst du den durchsuchen? Musst du alle Knotenelemente durchsuchen, alle Baumknoten?
1: Na, ich tue halt einfach äh, den Baum halt langwandern und für jeden für jedes neue Kindelement mache ich halt ein XML-Element auf und tue das ja. einfach ausgeben.
0: Ja, und da guckst du dann auch gleich, ob das irgendwie, oder vielleicht machst du das gleich oder später, ob das irgendwie diese, diese Funktion ist, wo, wo du aufhören später Ne, das mache ich später. Ja, okay, das also das du später? ist einfach
1: nur ein Dump der, des kompletten post Ja, und dann gehst du danach nochmal den ganzen Baum durch? Und also das ist halt auch ein eigenes Programm, weil hm. das habe ich halt in C geschrieben hm. und das eigentliche Analyse-Tool ist halt in Ruby geschrieben. Und deswegen, damit ich da unabhängig bin, habe ich das halt als XML rausgeschrieben.
0: Ja, okay. Äh, gut. Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwie zu, was zu sagen? irgendwie Also hast du jetzt vor, das noch irgendwie zu erweitern oder ist das jetzt gar nicht mehr in deinem Interessengebiet?
1: Ähm, also ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, da... Na, weiter ja. dran zu arbeiten.
0: Ja, bisher ja jetzt auch erfolgreich in, in Lohn und Brot. Ähm, ja. Äh, haben, haben wir das Thema denn sozusagen durch und dann könnten wir vielleicht nochmal auf so ein bisschen bisschen äh, Privilege Escalation kommen? Oder äh, gibt es hm. noch irgendwie was zu sagen zu Sita zu und zu Code-Analyse? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Okay, wir haben alles gesagt. Ähm. Genau, dann kommen wir zu diesem Privilege Escalation. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Begriff, der, äh, naja, beschreibt sozusagen das Ausweiten der Rechte, die man aktuell hat, auf mhm. Rechte, die einfach ein größere, auf größere Rechte. Ne? Das, das ist irgendwie über dieses SQL möglich, hast du mir vorhin erzählt. Oder was, was kann man da noch alles machen? Oder habe ich das mhm, falsch verstanden? Ich
1: glaube, das hast du falsch verstanden. Falsch verstanden, ja. Also ich glaube, wir sollten erstmal generell Darüber reden, was man halt mit SQL-Injection-Schwachstellen machen kann. Ja. Also hatte ich ja uns schon mal kurz drei Punkte gesagt. Ja. Immer, dass halt beliebige Daten ausgelesen werden können. Ja. Der aktuellen äh, Datenbank. Genau. Genau. Hm. Äh, ja. Äh, dann halt äh, Lesen und, und Schreiben von Dateien. Ja. Und unter, also unter Umständen auch Ausführen von Betriebssystembefehlen. Mhm. Und für die letzten beiden Punkte braucht man halt Super-User-Rechte. Also nicht Super-User-Rechte, also Super -User rechte in der Datenbank?
0: Ja. Also es gibt einen Datenbank-Superuser, der alles darf. Genau. Also und die, die Rechte brauchen. Datenbanken haben halt eine eigene Benutzerverwaltung. Ja. Okay, ne? Das heißt, dass äh, das quasi so ein datenbank system wie Postgres 1 ist, das äh, dass mehrere Datenbanken bereitstellt und dass es mhm. für jede Datenbank eine Menge von Nutzern gibt, die da auf dieser Datenbank verschiedene Rechte haben können. Lesen, schreiben. Genau. Okay, so. Und jetzt konnektiere äh, ich mich dann zu dieser Datenbank und dann muss ich sagen, okay, ich möchte, heute in ein Datenmanagementsystem system und sagen, ich möchte diese Datenbank von dir haben und ich bin der und der. Genau. Okay. Und
1: dann? Ähm, na, dann musst du dich halt noch authentifizieren. Ja. Ähm, das und heißt, beweisen, dass ich, ich auch wirklich bin. Genau. Und ja. es gibt da halt verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Äh, mit Passwort, ssl also als Zertifikat und noch ganz viele andere. Ja und danach hast du halt eine Verbindung zu der Datenbank, kannst dann deine SQL-Befehle absetzen. Mhm.
0: Genau, und da möchte man möglichst, dass man SQL-Befehle hat, die, die nicht die, diese, dieses äh, Injected der SQL sind. Ja, okay, das ja. ist von Vorteil. Okay, und dann aber angenommen, jetzt habe ich so ein Injected SQL, was kann ich damit alles machen? Also du hast gesagt, die, die aktuellen Tabellen ausgeben. Mhm. Das ist ja auch so quasi das Übliche, aber dann hast du gesagt, da gibt es noch irgendwelche anderen Punkte. Dann erzähl mal.
1: Na, du kannst halt auch beliebige Dateien, also wenn du halt Superuser bist, dann kannst ja. du halt auch Dateien lesen und schreiben. Ja. Und über diese Schwachstelle ist es halt möglich, äh, wenn du Dateien ähm, schreiben kannst, mhm. dann kannst du halt mit SQL-Befehlen deine eigene Library hochladen und kannst sie dann später laden. Ja. Und dadurch kannst du halt auch eine Shell kriegen. Das heißt aber, wenn ich Superuser bin, also da muss die Datenbank schon sehr schlecht
0: administriert sein. Genau. Wenn, wenn man sich äh, quasi vom... Webinterface, also wenn das, dieser Client sozusagen, der ja in Form einer Web-Applikation irgendwie vorliegt, wenn der unter Super-User-Rechten läuft, dann kann man sagen sozusagen, also dann ist man ziemlich sicher, dass der Rest auch scheiße gemacht ist und dann, ja, wahrscheinlich. <lacht> okay, äh, und dann kann ich, dann kann ich irgendwelche Dateien schreiben, zusätzlich, mhm. ja, irgendwie, äh, aber, und die liegen dann im System vor als Benutzer Postgres, genau, ja, und die
1: kann ich auch irgendwie wieder laden. Genau. Also du kannst halt zur Laufzeit Bibliotheken laden und du tust halt erst tust halt, tust halt eine Datei hochladen und schreiben, mhm. die du halt vorher kompiliert hast, mhm. die dir halt eine Shell zur Verfügung gibt. Ja. Und das lädst du halt hoch, schreibst ja. das in file und dann lädst du das halt später als Bibliothek rein und ja. dann hast du halt deine Shell.
0: Also man kann sagen, also sobald so eine, so eine SQL-Injection-Schwachstelle gefunden ist, äh, kann man davon ausgehen, dass die auch über sämtliche Wege ausgenutzt werden kann. Du hast ja vorhin gesagt, nein, bei MySQL ist es so, dass ich immer nur einen Befehl machen kann und aus dem Select kann ich auf keinen Fall einen Insert machen. Mhm. Das heißt, äh, da wäre dann das ja nicht so leicht möglich.
1: Ja. ja? Aber ja. ich sag mal, es ist ja, man kann auch schon einfach nur mit dem Lesen von beliebigen Daten großen Schaden anrichten, sage ich mal. Also, äh, üblicherweise ist es ja so bei Web-Applikationen, dass die eine eigene Nutzerverwaltung haben. Ja. Und das heißt, ich kann auf jeden Fall... Also, da
0: müssen wir jetzt nochmal unterscheiden. Das heißt, also, ich habe jetzt äh, äh, Studi... Ah, genau, StudiVZ ist ja auch so eine, eine Web-Applikation. Die haben ja bestimmt auch eine Datenbank. Mhm. So, und dann haben die quasi eine... eine nutzer wo alle Studenten sozusagen, die sich da eingeschrieben haben und Nicht-Studenten, wo die drinne stehen. Mhm. Das hat aber nichts mit der äh, Benutzerverwaltung zu tun, die jetzt die, die Datenbank selber genau. stellt. Genau,
1: also diese Web-Applikation ähm, verwendet immer denselben Datenbank-Account. Und wenn, man, wenn sich ein normaler Nutzer auf die mhm. Webseite einloggt, dann verwendet er den... Also die Datenbankverbindung Verbindung verwendet immer denselben Account, aber mhm. der Nutzer verwendet halt seinen eigenen Account, der von der, da von der Anwendung selber verwaltet wird und mhm. in extra Tabellen gespeichert ist. Ja,
0: das ist quasi so ein quasi also die Datenbank stellt mir so ein so ein Tunnel genau. zur Verfügung und äh, ja mit dem ich potenziell auf alles zugreifen kann und mhm. die Applikation äh, die schränkt dann deine Sicht ein die, die schränkt nach meine Sicht Rechten. ein okay Genau, und äh, wenn ich jetzt alles lesen darf, dann darf ich die Profile von allen Benutzern lesen. Genau. Beispiel. Ja, das ist natürlich schon, je nach, ja, je nach Kontext, sehr unangenehm. Ne? Genau. Ja, aber dass ich dadurch dann, wenn ich alles lesen darf, dass ich dann auch gleich ein Schreibproblem habe, das ist nicht unbedingt so.
1: Das ist halt wieder abhängig vom Datenbankmanagementsystem. Ja. Aber beziehungsweise ist es ja so... Wenn du alles lesen kannst, dann kannst du ja einfach, du guckst dir halt die Tabelle der Accounts an und kannst dann ganz einfach die Rechte von deinem Account erhöhen. Beziehungsweise kannst du einfach, suchst dir halt einen Account aus, der höhere Rechte hat und lockt dich dann als der ein.
0: Als der ein. Oh ja, das
1: ist ja auch ganz nett.
0: Naja. Gut. Äh, da haben wir so einen Rum und Umschlag gemacht. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir noch unbedingt erwähnen wollen über äh, SQL Injection? Mhm. Also ist ja, ist ja, das Thema ist ja, sag ich mal, sehr... Also es war zumindest mal der große Hype eine Zeit lang, mhm. ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es ist auf jeden Fall noch ein Standardangriff äh, Standard bei mhm. so einem Penetration-Test, da muss man aufpassen, das findet man auch noch sehr häufig, also ich habe, äh, als ich in Hongkong war, da mal ein bisschen mit so Websites von Banken rumgespielt und das ist zum Teil sehr, sehr erschreckend, weil man ja so Banken, das ist ja international, äh, vertraut man ja Banken und die achten ja immer so mhm. stark auf Sicherheit und äh, da gibt es Banken in, in Asien, ich habe das hier noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ja hier auch, die auf simpelste reagieren. Also da, da ähm, na, muss man ja schon aufpassen, so, ne? obwohl an sich das ja so schwierig nicht ist, da aufzupassen.
1: Ja, eigentlich ist es nicht so schwierig.
0: Das heißt, äh, was da fehlt, ist die, ist quasi die Bildung der Programmierer, oder? Genau. Hm. Hast du, ähm, da hast du irgendwie im Auge, ist, da, ist der Trend da rückläufig? Also ist das Problem jetzt irgendwie gro im Großen und Ganzen auf dem absteigenden Ast oder ist das... Oh,
1: Habe ich keine Ahnung, wie da der Trend ist. Okay.
0: Was hatte dich denn motiviert da jetzt das, diese Applikation zu schreiben? Du hast einfach nur ein Thema gesucht.
1: Mm, na, wie gesagt, ich hatte das ja schon für PHP ah, geschrieben okay. und fand es halt schon interessant. Schon interessant, mhm. Naja, also
0: gibt es sonst, sonst noch was anzu, anzumerken von dir?
1: Mir ähm, fällt gerade ein Stein. Nee.
0: Na dann würde ich mich sehr herzlich äh, bedanken für die Ausführungen, die du hier gemacht hast. Bitte? Wir können uns ja vielleicht noch mal zum anderen Thema an einem anderen Tag treffen. Ne? Gibt's ja. Okay. Ne? <lacht> okay. <lacht> 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 äh, na gut, dann bis bald und ja. Tschüss. Schön fleißig runterland. Ciao.